0: Eu sou a Luna Quirres e sejam muito bem-vindos ao Luna Partilha, mitos e lendas de Portugal ao Japão. Espero que se tenham portado bem este ano, pois hoje temos um episódio especial de Natal. Mas não do comum infeliz Natal, pelo contrário, mergulharemos no submundo de um dos mitos mais conhecidos desta época, o Krampus. Rosto distorcido, olhos cheios de sangue, Enormes chifres, presas e uma língua comprida. Veste uma coberta de pelo, correntes e badalos, e é gigantesco. Tudo tem um oposto. O bom tem o mal, a luz tem a sombra, e São Nicolau tem o Krampus. Krampus também é facilmente confundido com o diabo. As duas figuras são bastante parecidas. A Igreja Católica tentou eliminar as celebrações de Krampus durante o século XII. Esta foi uma tentativa falhada e a tradição continuou. A sua imagem tem como objetivo de ser horrível o suficiente para manter as crianças que se portam mal na linha. Mas aquelas que desafiam Krampus Tal como sugere a lenda, para eles terão reservado um severo castigo de uma valente sova com galhos de bétula, raptados e levados para o seu covil, onde são torturados e comidos por crampos. A sua origem pré-germânica não está relacionada com o Natal e pensa-se que inicialmente fazia parte dos rituais pagãos, celebrados no solstício de inverno. E só mais tarde ficou associado ao Natal, onde a dada altura a Igreja Católica tentou bani lo Ele é por vezes referido como o Diabo do Natal, quando as suas verdadeiras origens são desconhecidas. O mito de Krampus tem raízes na agora chamada Alemanha, onde tradicionalmente as pessoas começaram a celebrar o Natal no início de Dezembro. O nome Krampus vem da palavra "krampan", que em alemão significa garra. Na tradição germânica, o São Nicolau é uma figura benevolente que dá doces para as crianças bem comportadas, quando Krampus é malévolo e, em contrapartida, bate e rapta as crianças mal comportadas. a origem da história de conta que São Nicolau e Krampus viajavam juntos trabalhando em equipa mas de forças opostas um dá recompensas e o outro traz o medo e o castigo o do bom e mau chegavam em conjunto no dia 5 de dezembro que é conhecido como Krampusnacht, que é traduzido como noite de Krampus os dois vão de porta em porta, mas só Nicolau não deixa presentes para as crianças bem comportadas. Em contrapartida, Krampus bate com paus e galhos e até, em algum horror, ele é capaz de os comer ou levá-las para o submundo. Assim que Krampus acabava dos seus castigos, os germânicos celebravam o Nicolás Doc, ou o dia de São Nicolau a 6 de dezembro e as crianças que se portaram bem e que evitaram o crampos ou mesmo aquelas que não foram bem comportadas mas que sobreviveram aos castigos acordariam na presença de presentes que podiam ser desde algo fantástico a um simples gesto que representa o bom ou o mau comportamento crampos usa a sua força para desencorajar as pessoas da maldade, usando como veículo, dissuadindo as crianças de maus comportamentos. Krampus tem sido influenciado por muitas outras tradições e culturas. Logo em 1890, a indústria de postais austríaca começou a crescer e após o governo ter libertado a indústria entre 1890 e a Primeira Guerra Mundial, postais de Natal com o Krampus eram feitos por empresas alemãs e vendidas na Áustria e mais além. Frequentemente tinham impressos textos tais como Pravsein, sein", bonzinho, e Kruss vom Krampus, saudações do Krampus. As imagens dos postais eram geralmente de crianças a chorar assustadas ou raptadas pelo tenebroso Krampus, entre outras variações. Postais mais direcionados para adultos surgiram por volta de 1903-1904 e alguns representavam alguém a ser castigado por Krampus, enquanto, enquanto outros eram desenhados de maneira cómica havia postais representando versões femininas de Krampus que eram muito mais atraentes do que a versão original, mesmo tendo chifres e língua comprida. Noutros postais, era Krampus que seduzia as mulheres ou a levá-las consigo. Desta maneira, expandiram o mercado dos postais de Krampus para os adultos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mito de Krampus foi esquecido Regressando no renovado interesse no folclore nos anos 50 e 60. No final do século XX, as corridas de Kompelslauf, ou Krampus, ganharam popularidade na Áustria e na Alemanha e, como eram vistas como tradição, ajudou a preservar a sua cultura. Estas corridas frequentemente envolvem álcool e um desfile com pessoas vestidas com fatos de Krampus a tocar badalos, a assustar e perseguir espectadores enquanto lhes petam paus. Semelhantes atividades são celebradas na República Checa, Hungria e Eslovénia. Os desfiles de Krampus também eram chamados de Per ou Klaubov, com origem nas tradições pagãs que remontam a vários séculos, onde homens jovens vestidos com fantasias, caminhavam nas ruas com o propósito de eliminar ou livrarem-se dos fantasmas do inverno. Essas fantasias eram frequentemente chamadas de Perston, devido à aparência de demónios. As máscaras eram influenciadas pelo folclore dos espíritos maus das montanhas que apareciam para causar estragos nos meses de inverno na Áustria Ocidental. Para além destas referências das origens de Krampus, encontramos também a origem na história de uma batalha entre São Nicolau e o Diabo. E vocês? Tiveram a visita de Krampus no passado dia 5? Espero que tenham gostado. Muito obrigada por estarem desse lado. E até ao próximo conto